1: Och det, är
2: så jag inte jag det är svårt att hålla igen känslan av där. Jag brukar vara rätt så lugn annars om jag har mål men idag så faller det över när man ser glädje hos andra.
3: Hasse Anderssons ljuva stämma klingar ut och tar oss in i det fjortonde avsnittet av Röglepodden. Som är en slags säsongsavslutning faktiskt. En bartömning, en best-of-historia. Vid min sida står faktiskt den här gången uppstigen från de hårt jobbande.
4: Linus Alin, välkommen! Tack så jättemycket, känns fantastiskt att vara tillbaka. Det spekuleras vilt om schismor och så, kan vi dementera det eller? Det kan vi faktiskt dementera och hänvisa övriga frågor till våra respektive agenter. Mycket bra. Som sagt, vi
3: tänkte stänga igen den historiska första säsongen av, av rögle med, med att ta er lite bakom kulisserna och eh, minnas lite vad vi har fått uppleva. För det har varit en rätt så häftig höst med den här podden, eller hur Linus?
4: Ja, det har det varit. Vi har fått in många intressanta människor här. Vi har pratat om massor av olika ämnen, högt och lågt och... Och det har liksom det har varit ett bra, ett bra forum tycker jag. Man har fått ut betydligt mer än vad man får i andra forum helt enkelt.
3: Och jag måste faktiskt säga att vi har båda konstaterat att vi har jobbat med mycket. Men det är, det är få grejer som man har fått så mycket positiv
4: respons kring som den här podden. Ja det har ju faktiskt varit ganska... Det hade man ju inte riktigt förväntat sig i och med att det var helt, helt nytt. Och vi kastas ut på djupt vatten utan några förväntningar egentligen. Så det har ju varit jättespännande att se att dels att siffrorna har varit så pass starka som de har varit också. Att vi har fått så pass många som har hört av sig och pratat med oss om det när vi har varit ute på ishallen och på stan och så. Så det, det är häftigt.
3: Första avsnittet. Vi måste, vi måste börja skitbra. Vi måste börja starkt. Vi resonerar. Vad ska vi göra? Vem ska vi ha med?
4: Och till slut kommer vi fram till Alma Bibic. Gjorde vi rätt eller fel? Känns det kändes som att eh, det var ett rätt så givet beslut, det var egentligen bara en, en fråga om man skulle tacka ja eller inte. Eh, vi ville ju ha någon en stark profil, en stark röst, någon som hade mycket att berätta i första avsnitt för att göra lite avtryck och vi fick ju eh, precis det vi, det vi letade efter. Allmän kom in en
3: regnig dag och hängde av sig i rocken och, och berättade om sin karriär och men framförallt eh, om si, sin uppväxt och sitt liv. Och vi, vi stod väl båda ganska tagna. Vi tänkte vi skulle bjuda på en minut av denna historien. Det lät så här.
5: Då bodde vi på ett ställe som hette Golfvägen. Jag gillar inte att vara där idag. Det är, på väg upp när vi ska spela fotboll så åker man alltid förbi det och Känslan man får när man åker förbi där. Det är bara en klump i magen. Så ja, men folk kastade in stenar. Och hoppade in dörren. Och sådär. Och pappa jobbade ju. Han jobbade hela tiden. Från åtta till tio i pizzerian. För han ville ju bara sanna ihop pengar. Och skicka ner till sina. Eh, som behövde det i kriget. Så pappa var ju aldrig riktigt hemma. För att kunna hjälpa till. Och mamma var ju livrädd. Hon bara höll oss liksom. och ja. Så det var det var mycket sånt. vi. Morsan var i livet. och hon tänkte om de håller på så här, då, ungarna får inte vara ute på gården och leka. Så det var ju, ja vi, vi var i sällan ute och lekte. Så det, det, var, det var rätt jobbigt. Sen när vi flyttade ifrån då blev det mycket bättre.
3: Och som en bonusinformation kan vi faktiskt berätta att Alme Bibic avsnittet faktiskt är det allra mest lyssnade. Det ligger på en stadig första plats. Vi ska berätta mer om vem som kommer efter honom. I det andra avsnittet, så väckte du ner den. Fick jag roboten alldeles själv? Då kom Roger Hansson på besök. Han berättade om sin karriär, mycket häftiga minnen och så. Han berättade också om när han var sportchef i Rögle 2006-2010. Det kommer att handla lite om utbrändhet bevakade klubben intensivt på den tiden och hade då och då ganska tätt kontakt med. Det. Utan att känna det så inbjuderar man att har du någon gång varit nära och gå in i väggen så måste det ha varit med
0: åren. Nej, mm. och det var väl en del eller en kraftig anledning till varför jag sa att nu räcker det. Så alltså för jag hade ju tydliga signaler på det. Det kliar ju hela ansiktet och mobilen, när den ringde hemma så var det ju direkt så här. Ögonen och man ville nästan ta den och slänga den i väggen för att Ja, det blev ett jättestressmoment. Eh, och även för familjen liksom, att, eh, Och i det under de åren fanns det också folk som... Jag tog det väl inte som ett hot på det sättet. Men <hör> folk som då smsar och... Ja, du, din dumme är hur fan? Det ser då väl att detta inte funkar och spenderar pengarna och bla bla vad det nu må vara. Men det, det blev ju på något sätt en sanning i ditt huvud i slutet. Att fan, gör jag gör rätt eller... Har gjort fel eller, ja, Fast man är ganska trygg Och bestämd i sig själv Så, så börjar man ändå vakla och det tär. Och när vi skulle spela in det
3: tredje avsnittet Så kom den målvakt upptrippande För trapporna här Men äh, rätt så tung, tung last äh, Vad minns du från den eftermiddagen Linnes?
4: Att det var en väldigt väluppfostrad rögle som kom ut för trapporna, Oskar Dansk. Han hade med sig fika som jag tror hade räckt till minst två tidningsredaktioner. Det ett, även det är ett, ett häftigt program som handlar om
3: tuff uppväxt, hårt drillad, om flytta till USA tidigt. Men också att han starkt lite bilden av
4: målvakten som en liten udda fågel, eller hur? Ja, vi, vi stod ju och väntade på det på, på något sätt. Att det skulle komma, för varje, varje målvakt har ju en, en liten egenhet. Och um, till slut så kom det och det lät så här.
6: Just nu är jag mer intresserad i rymden och sådär, men det får vi inte in i det här.
4: Det vill jag också vara med om <laughs> faktiskt.
6: Uh, ja, jag vet, jag såg en dokumentär om så här, rymden och det, så har jag kollat några avsnitt av det. Jag tycker det, det är skriva intressanta grejer faktiskt. Uh, så... Hade jag gått i skolan nu så hade jag valt den, den linjen då. Men The det går ju... Ja, jo men exakt. Uh, och sen vet jag inte om jag har sett den här filmen Interstellar. Jag Ja, uh, sett den. Ja. Sett den. Uh, den är ju intressant faktiskt. Uh, så det får en att tänka lite grann liksom hur små vi egentligen är. Uh, och liksom vad som mer kan finnas där ute. Det kanske låter löjligt men... Uh, ja, det det är lite intressant att tänka på när vi ligger där innan den ska somna. Liksom.
3: Avsnitt fyra blev faktiskt vårt längsta avsnitt. Det var Andreas Lilja som var gäst. Men med försikt i hand när vi satt och klippte så tyckte vi båda att det kändes helt rätt. För den mannen hade ett och annat att berätta.
4: Ja, men så lång karriär så hade det varit konstigt annars. Han eh, berättade om sin tunga tid när han eh, åkte på sin huvudskada och sin långa, långa karriär i NHL. Han hade ju
3: konstant huvudvärk i ett år och testade det mesta som fanns och tillgå och lite till för att komma till rätta med detta. Och det, det lät så här.
2: Det var första mötet med han och han kom in och han, bara, han tittade på mig. Det var ju sådana här ja, spökläsare. Han såg rakt igenom mig och sa det här ser inte bra ut. När jag fick komma in där och så var det precis som att han, han gjorde en massa grejer och knäckte och tryckte och höll på och... Och då var det precis som man drog en vinkork i nacken- och så bara började forsa blod ut ur huvudet. Så kändes det som i alla fall. Men det var någonting som forsa och då hade jag faktiskt inte huvudvakt på tre dagar- och tänkte fy fan vad gott, nu är det slut. Vad gjorde så,
3: han med det då då?
2: Ja, han gjorde, vad gjorde han inte, så skulle jag vilja säga. Men det är ju en sån där som liksom för till- för, för till att hela kroppen fungerar- så till så alla muskler är bra- så till så alla koter och grejer ligger rätt- eh, Höll på med, han höll på med sina såna akupunkturnålar som han satte in i munnen på mig. Uh, för att uh, han tyckte min käke var spänd. Så att han uh, tryckte på dem där och det, han, han, han provar nog allt. Och eftersom det var det
3: längsta avsnittet så får Lilja ett klipp till. Och det handlade om uh, baksidorna med en lång karriär och många smällar mot huvudet.
4: Vad märker du för försviter av det idag då, i, i ditt vardagliga liv?
2: Ja, jag har, har dåligt minne har jag faktiskt. Jag får höra det varje dag från min fru att jag inte kommer ihåg någonting så att, eh, tyvärr är det så. Eh, bra eller dåligt i vissa grejer är ju bra att glömma, dåliga matcher att glömma ganska fort. De försvinner liksom så att, eh, det blir ingen kluscha de för det
3: senare bara
4: spela igen att
2: det är redan glömt. Det har jag redan glömt. Så att, eh, men tyvärr kommer man inte och de bra matcherna heller ibland så att,
3: eh, ja, Vad är det du vad är det du glömmer?
2: Ja, det är allt. Namn till, jag tror jag har hört mina barns aktiviteter, vilka tider det är. Jag har hört tusen gånger och det bara, det bara går rakt igenom huvudet. Och sen är det väl, det, jag försöker väl jobba på det och försöka bygga upp huvudet lite mer. Och försöka använda hjärnan så mycket som möjligt. För att man, man, måste liksom, man måste jobba på det för att få igång det. Hur ska man bete sig mot domare? Vi pratade
7: om en del om detta med Stefan Femman Nilsson. Men, men det jag tänker på det här sammanhanget är att som nykomling så får du inte bara förtjäna din plats i serien, utan du får också förtjäna din respekt hos domarna och att de ska lära känna dig. Och jag tror att de här lagen, det upplevde jag själv i alla fall när man hade varit med något år om man fick vara kapten i ett lag, att man kunde prata mycket mer med domarna, man respekterade det var ett lag som om man nu får sig var lite mer känd i namn, till exempel när vi spelade jämfört med när Upplands Väsby var uppe eller Väsby var upp och spelade så tror jag att de hade det lika tufft som Rögle har det nu för det var många nya killar, domarna visste inte riktigt vad man hade då men spelade du ett lag som var känt och som på något sätt blir det blev en lite omkring alltså en cirkus som åker runt det här och man lär känna varandra på ett annat sätt och du får en större möjlighet att göra vissa saker och prata med domarna också på ett annat sätt när du har... Växt in i kostymerna och varit med lite längre. Så att jag tror att eh, laget måste köpa det här: att domarna är lite, lite jobbiga, om man nu får säga det, i det här sammanhanget.
4: Backen Erik Martinsson är en av de spelarna som har lämnat Rögle för en annan SOL-klubb. Han berättar i den här podden att det finns lite planer på att återförena det gamla gänget i framtiden.
5: Nej, men Rögle är min moderklubb och jag, jag känner mycket för Rögle. Jag, jag bryr, mig, bryr mig om föreningen och jag vill att det ska gå bra för dem SOL och så här, Men. Nu har jag kontrakt med Växjö i våren 2018 och ska spela klart det och sen får vi se. Men det är klart att det har varit kul att spela i Rögle någon gång i framtiden, absolut. Och jag har många, många kompisar ute i andra SHL-klubbar och NHL överallt och överallt. Det hade varit jättekul att spela med dem, absolut. Men nu är, nu är det Växjö som gäller. Rögle hade
3: kunnat få ihop ett rätt hyfsat lag om de har samlat ihop alla er, alla er som har flyttat iväg.
5: Ja, vi har faktiskt snackat om det lite. Tänk om vi alla hade kört kompisgänget och... och Kört ett år tillsammans, det hade varit rätt grymt faktiskt. Men det, det ligger rätt långt borta just nu.
3: Och på tal om att ge sig ut på djupt vatten så gjorde vi det i avsnitt 7 när Jack Connolly steppade in i studion. Då var det premiär för att prata på engelska i
4: en timme, hur gick det? Jag tyckte det gick fantastiskt bra, så jag, hade <laughs> jag var rätt nervös för det avsnittet men jag, jag är nöjd med, med vår prestation faktiskt.
3: Vi hade ju faktiskt bestämt oss för att sätta oss ett visst klockslag och gå igenom det extra noga det avsnittet och prata manus. Men precis när vi satt oss ner och skulle göra det så
4: ringde Jack Connolly och sa att jag är en halvtimme tidig. Här är jag. Vi borde ha synat det egentligen att han är en sån som inte kommer för sent och är rätt så korrekt med, med tider och så. Men jag tyckte som sagt ändå att vi, vi löste det rätt så bra. Absolut. Och vi frågade om han har fått höra någon att han är för liten.
8: Ja, oh, yeah. jag I menar. I...
5: Hej, Ulf
9: Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
4: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Jag
5: yeah,
8: hörde det all the way up. Jag var inte den största personen. Jag var en av de största personerna på every level I played at. Så jag hade försökt att utveckla andra delar av min game för att försöka för det try to think the game smart, um, work on my foot speed a little bit, um, be creative with the puck, you know, work on my technical skills and things like that. I think I need to be a little bit better in order to make up for my lack of size and maybe strength with some guys. So, um, yeah, I hear it all the way up. I heard it in high school, you know, you won't play junior hockey, you prove it at juniors and then you won't do well in college. You prove them in college and well, who knows if you can make the transition to the pro level. You know, I come to Sweden and I'm jag tror att jag fortfarande lärar här, men jag tror att jag är okej. Så jag tror att det är bara att pröva att de andra människor är fel. Att jag kanske var för liten att spela. Förutom kanske högskolen.
3: 17 säsonger i en och samma klubb. Den prestationen har Kent Swiss Svensson levererat. En av kvällarna så kom han hit och berättade om sin långa karriär. Och då fick vi några sköna stories oss till livs. En av dem lät så här.
8: Ja, det ska vi säga... Det var ju en, en rolig grej också. Vi, vi tränade alltid på, på lördag förmiddagarna. Och det var ju när vi var i Ängelholm. Ett par killar kom för sent till träningen. Och vi, träningen hade varit igång en 20 minuter. Och då kom de in där och visste ju att det här var inte, det här var inte lyckat. Att alltså. komma för sent till en träning med och det, det gjorde man bara inte. Så Ted han blåste av eh, träningen där och bara alla vi andra som hade varit med från början att sätta oss i avbytarbåset. I, och, och sen tog han de här två killarna och körde stopp och start tills de av planen <skratt> helt, helt enkelt.
3: Vågade man sitta och garva i båset då? Eller det var...
8: Nej det vågade man inte göra eh, med Ted <skratt>
3: Där du står nu Linus, där stod agenten Martin Nilsson i vårt nionde avsnitt. Vad minns vi från den inspelningen?
4: Att det var en väldigt intressant intervju men främst så var det väl positivt att vi inte kör live här eftersom Martin Nilsson rev ner hela micken mitt under inspelningen och fick lite panik över detta. Men som sagt, det var ingen skada skedde ju. Berätta, vi ställer lite frågor om vad en
3: landslagsspelare i Schweiz kan tjäna och då berättade Martin så här.
1: Ja, vad är det Dick Axelsson och, och de killarna har väl ut mot en säkert en tre miljoner i netto alltså när, när skatten betalad, om det om det räcker ens, alltså utan, utan att veta exakt, men, men det är ju st stora pengar helt, helt klart och sen får du lägga in att de har fri bostad och, och bil ofta på det också. så, så där.
3: Bara för att få en, en referenspunkt om man är en spelare av motsvarande kaliber som flyttar till KHL och får ett, ett bra kontrakt där, är det, är det mycket mer pengar eller är det lite mer pengar?
1: Ja, det, det är mycket mer pengar det är nästan kan dubbelt upp jag tror, se säg, säg om du är en bra riktigt bra SHL-spelare så landar du kanske någonstans runt 500 till 800.000 dollar. Eh, också brutto visserligen. Men de har ju bara 10% skatt i, i Ryssland.
3: Så. I avsnitt 10 kom Mattias Kärnqvist på besök. Uh, Tänker vi hade kört den intervjun på engelska. Hade det blivit roligt eller?
4: <laughs> det har nog blivit väldigt speciellt tror jag. Och varför får ni höra här?
10: Ja men det var ju en rolig grej med... Brorsan var ju över och hälsa på när jag var i Salt Lake City. Så... Uh så kom man till hallen och vi skulle ju åka och hyra en bil och i alla lag så har de ju så kallade stickboys som hjälper materialerna uh, med klubbor och allt skit göra uh, så uh, skulle han skjutsa mig och brorsan till ja, den här bilfilman och brorsan sitter, jag sitter i framsäten med och brorsan sitter bakom mig uh, och det var lite tyst här i början och så började vi snacka lite grann man tror någon enkel engelsk fras och till slut slänger, slänger man ur sig so where do you boo så 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 hör man i baksätet bara <skratt> 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 och där efter man ju kallas busse hemma så så <skratt> so, det, det var mycket svängelska där i början men eh, som nu känns det mer tryckt nu flyter mer på tycker jag
4: och i nästa avsnitt så hade vi Rögläs lagkapten Kristoffer Liljevall som gäst. Och det är faktiskt vårt näst mest lyssnade avsnitt efter Almen Bibic. Och på tredje plats på pallen har vi också Andreas Lilja. Och en av frågorna som Liljevall svarar på var vad han vill uppnå innan han lägger om med hockeyn.
2: Uh, ja, vad jag vill uppnå det, det är kanske en... Det är kanske en lång väg att gå men självklart är det ett SM-guld med Rögle som står väldigt högt på listan. Jag, jag, jag älskar att spela i klubben och jag vill nå framgång med klubben så, så det hade varit en dröm som hade gått till uppfyllelse att få, få stå där och lyfta bucklan med, med våra fans och, och, och med mina lagkamrater.
4: Och sen så försökte vi fiska efter eventuella ny nyheter genom att fråga honom om ett eh, klubbbyte.
2: Malmö? <laughs> ja. Ja, Malmö alla dagar i veckan. Eller? nej. Det är inte aktuellt? Nej, det är nog inte aktuellt. De hade nog kunnat äta mig hundra miljoner men jag hade nu inte satt min anteckning är ändå.
3: Avsnitt 12 och 13 fick jag stå på egna ben för det väck Linus Alin ner sig efter konstens alla regler. Men i det tolfte avsnittet kom Gunnar Persson hit och han hade otroligt målande berättelser. Han berättade bland annat om sina thrillerhistorier som han berättar för sina J20-spelare i någon slags pedagogiskt syfte. Och när vi kommer in i historien så är det målskytte Gösta från Katarp som avhandlas.
11: Han hade ju en begåvning att han gjorde ju alltid äckligt mycket mål. Både i handboll och fotboll och ishockey. Så att han, han spelar i fotboll då i HF och spelade i handboll i Helsingborg också. Han fick aldrig skjuta sina föräldrar dit till exempel. Utan han fick alltid springa med skorna i ryggsäcken och... Men han, han gjorde ju mycket mål så till exempel på 15 matcher i handboll innan han slutade hade han gjort 150 mål och i fotboll då så hade de en målskillnad på 230 och 40 insläppta Han hade väl gjort kanske 212 mål av dem i alla fall. Så att, och, 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 men sen var det ju naturligtvis Ruggler som drog längsta strået om, om målskytt och Hans statistik där i vi också här på hans veckan. Så lite roligt med just den här statistiken då, att han, ja, han var ju överlägsen målskytt och han sa ju alltid att jag 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 hittills har jag aldrig gjort något mål när jag har stått bakom mål. Därför tycker jag att det är bättre att stå framför mål. Det var hans devis. Och efter det, alltså matchen efter, så var alla framför mål helt plötsligt. När de inte varit så att det var en massa måsten, utan Ja, lite sådana där grejer, för det blir lite annorlunda ja. Det är Varför? många sidor i den där historien om Gösta, men sen, sen har vi någon mer också som, som när vi var dåliga i den här kampen så skrev jag en story om Tacklar då, som var från från Kvidinge var han faktiskt Tacklar Ja, ju... vi, var då, vi var dåliga att och tackla och dåliga i den här kampen så alltså då, då var det en story om Tacklar Agne, hur han jag jobba hemma på gården i Kvidingen. Och han hade ju aldrig kört styrketräning. Men han var väl i skogen och hugga ved. Så att han var ju otroligt stark. Och när man liksom kom in på hans statistik sen så, så hade han ju... Han gjorde väl ett mål antar jag på kanske 30 matcher. Men han, han hade 450 tacklingar på 30 matcher. Och noll, noll förlorade den Så att det var ju,
3: kan inte behöva honom då? <laughs>
11: ja. Nej, men det är lite sådana där. Så just nu har vi tre personer, det är ju de två då. Det är just Stagne och så har vi Fys Janne också som var från Grevje.
3: Oh, berätta ja. lite mer om ah. Fys
11: Janne. <laughs> jag vet inte om jag kommer ihåg allt, men Fys också, han var ju ett fysfenomen för ett tag tyckte vi var så dåliga att sköta fysen själv, så då, då var det var en stor rum hur Janne växte upp. Och han hade det hemma på gården där och var mycket han tränade på sommaren och och så, och, och. det är lite intressant va? Det, det, det går in på något vis och killarna tycker att det är roligt också vi det, det, bli avslappnad
3: Idag har Rögle något slags rykte som kvalspecialister men vägen dit var, var lång och krokig. Eh, Jakob Johansson som fick ihop 16 säsonger i rögle. han var med på hela den resan eh, och han berättade om eh, vägen till målet Det som jag
9: den alltså, mest utmärkande punkten är väl att vi de tidiga åren hade vi kanske inte lyckats eh, gå hela vägen. När det kom någon motgång i början av kvalserien så, vad ska man säga, inte gav upp men det, vi tappade tron på att vi skulle lyckas. Eh, men samma där när vi samlade på oss erfarenheten så till slut så visste vi att det är inte slut för att man har förlorat två matcher utan det, det gäller att vara på topp efter. Tio omgångar istället.
3: Och den här våren 2008 så vann ni bara en match av de fyra första. Och jag var inte ensam om att totalt räkna ut att det var kört. Men det var det inte. Ni, ni vann sex raka matcher
9: då och gick upp. Ja, det, vi fick ett dubbelmöte mot Västerås där i omgång. Fem och sex blev det väl. Och lyckades vinna dem ganska så, ganska så enkelt och fick en tro på att att nu kör vi hela vägen och eh, jag tror i omgång åtta blir det väl så slog vi eh, läxan borta. Sju, omgång sju. Omgång sju, ja förlåt. Och det, eh, där fick vi väl en, en riktig tro. I, bland annat Martin Johansson kom in i, jag och Micke i alla rum eh, på den resan. Och han kom och knackade på vårt rum sent på kvällen. Och eh, kolla här killar sa han. Så slog han på text-tv och visade vilket... Schema som var kvar och vilka schema de andra lagen hade kvar. Så ja, vi tittade på honom. vad han menade. Vi kommer gå upp sa han och det... ja, så fick han förklara att titta vilka matcher som skulle vinnas och vilka lag. Och mycket riktigt så skulle vi vara ett av de två lagen som stod högst upp efter tio omgångar.
3: Det var det hela. Det var den historiska första säsongen av Rögle-podden. Nu tar vi lite sommarlov från detta och... Uh... Kommer vi tillbaka till hösten Lydis?
4: Vi hoppas absolut det. Med nya program och nya intressanta gäster och samtal i den här studion. Och vi kan ju passa på att tacka alla som har hört av sig och alla som har lyssnat på den här podden.
3: Absolut, jag instämmer i de, det tacktalet. Ni är många som har önskat gäster i, i mejlen. Kenny Jönsson är väl den mest önskade gästen. Är det så att vi kommer tillbaka till hösten så ska vi göra allt vi kan för att få in honom och andra gäster hos oss ansvarig utgivare heter Pia Renqvist men eh, vi avslutar väl som vi alltid gör Linus.
4: Med Hasse Andersson. Tack ska ni ha. Yeah!
8: Synoptik här. Hos
4: oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka
8: både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Hej Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.